0: Venga, por favor, un 7, un 7, un 7. ¡Oh, jolín! Otra vez a la cárcel, pero bueno, si es que parezco la pantoja todo el día en la cárcel. Buah. A ver quién es ahora. Sí, dígame. ¡Hombre! ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, mira, estamos aquí jugando al Monopoly un ratillo. Bueno, jugando. Me lo paso todo el rato en la cárcel, pero bueno. Oye, por cierto. ¿Sabes qué tienen en común el Palais, el crack del 29 y el Fortnite, con un mendigo, el MI6 y Bart Simpson? Esta semana tiro los dados para intentar salir de la cárcel y poder moverme por las casillas del Monopoly, la marca que se construyó sobre una mentira. Brand Stoker, con Rubén Galgo. hay muy poquitas marcas a las que le hayan dedicado más libros que a Monopoly. El motivo es que este famoso juego de mesa protagonizó uno de los procesos judiciales más largos e interesantes de los Estados Unidos. Y por supuesto, hoy te lo voy a destripar. El sueño de todo amante a los juegos de mesa es diseñar su propio juego y forrarse como hizo Charles Darrow cuando creó el Monopoly. Darrow es la primera persona en hacerse millonaria con un juego de mesa, ojo al dato Y la historia que le rodea es tan curiosa que incluso aparecía en la caja de las primeras ediciones, verás Charles Darrow era un ingeniero de Pensilvania que se arruinó vendiendo estufas tras el crack del 29 de 1929 Y durante la gran depresión de los años 30 pues estuvo en paro eh, la historia es que un día pues, vio a un mendigo que estaba en la calle Se acercó para darle unas monedas Y la cosa es que se le quedó mirando ahí un rato y dijo Jolín, si, si este hombre es un antiguo compañero mío de, del colegio La cuestión es que se pusieron a hablar, entablaron conversación Y el mendigo le explicó pues, que había tenido familia, que había tenido dinero Pero que su adicción al juego le hizo perder a su esposa y todo lo que tenía antes de despedirse, el mendigo le soltó una frase de estas lapidarias, ¿no? Y le dijo algo así como: Lo he perdido todo, pero algún día seré dueño del mundo, y todos tendrán que conocerlo. Darrow pensó que sería bueno usar esta codicia desmedida para pasar un buen rato con sus colegas. Y entonces creó Monopoly, así básicamente. Pintó un tablero sobre un mantel de hule, construyó las casitas y los hoteles con retales de madera y sacó los tokens, lo que son las, las fichitas, vaya, de una pulsera de su hija. Como solía pasar las vacaciones en Atlantic City, decidió que los nombres de las calles del tablero tenían que ser los de esta misma ciudad. Y como muchos de sus amigos también estaban desempleados, tuvo la genial idea de hacer billetes de mentira para poder comprar y vender las propiedades. En 1934 se lo presentó a la compañía de juegos estadounidenses Parker Parker Brothers, pero la verdad es que sus responsables lo rechazaron porque identificaron nada más y nada menos que 52 errores básicos de diseño. Claro, además esto no te lo dicen así, <ríe> le dieron una serie de excusas que, que la verdad es que al hombre no le sentaron muy bien, ¿no? Porque le dijeron por ejemplo que las partidas resultaban excesivamente largas, que era muy difícil aprender la mecánica del juego... Así que dijo, bueno, pues mira, si a mis amigos le gusta y a mí también me gusta este juego, pues oye, pues voy a empezar a venderlo yo. Pero antes de venderlo, voy a patentarlo. Y así lo hizo, lo patentó y lo empezó a comercializar él mismo por tan solo 4 dólares cada juego. Como te puedes imaginar, las ventas empezaron a crecer Y esto implicaba que eh, el proceso de fabricación se tenía que optimizar Para que te hagas una idea, inicialmente lo hacía él a mano Lo hacía él con su esposa, que además estaba embarazada Y con su hijo Se ponían ahí en la mesa camilla Y se ponían a fabricar juegos Pero claro, llegó un momento que empezaron a vender casi 6.000 copias Entonces tuvo que externalizar la fabricación a una imprenta de Filadelfia Y de alguna manera empezó a profesionalizar la producción el tablero dejó de ser de hule, empezó a ser de cartón Y además, muy importante, dejó de ser redondo Porque este señor lo cortaba con su manita Hacía un recorte con las tijeras Y era un círculo, un círculo al final, era un recorte redondo Y al pasar la producción más profesional Pues lo hicieron con cartón y era más fácil hacerlo cuadrado Durante la Navidad de ese mismo año El juego se empezó a vender como churros Esto es, es algo que... Te lo olías, te lo venías oliendo ¿no? eh, El éxito llegó a oídos de la mujer De uno de los jefazos de Parker Y esta presionó a su marido Para que adquiriera de una vez Los derechos del Monopoly Cuando acabaron las fiestas Parker Brothers le compró el juego A Darrow y le hicieron Literalmente multimillonario y Pero bueno, ¿por qué de repente ahora pasas el multimillonario? Bueno, pues porque Darrow cobró un porcentaje por cada Monopoly que se vendía Porque el juego estaba patentado a su nombre <ríe> Bien jugado, Darrow Pese a la crisis que vivía el país, cada semana se vendían 20.000 unidades del juego de Monopoly Que es, como te puedes imaginar, el juego de mesa más exitoso y más vendido de la historia la clave estaba en que la gente podía fantasear sobre un tablero Con comprar y vender inmuebles que en la vida real no se podía permitir Parker arrasó hasta nuestros días Bueno, a día de hoy está bajo la marca Hasbro Pero bueno, que fue un éxito y sigue siendo un éxito Prueba de ello es que el Monopoly se ha comercializado en 43 idiomas Y se calcula que más de 500 millones de personas han jugado al menos una partida Como al principio no se comercializaba en todos los países, pues fueron apareciendo distintas versiones adaptadas a, a las distintas zonas. ¿no? Por ejemplo, aquí en España pues tuvo gran éxito el Palais, que no sé si te acuerdas, pero bueno, era una especie de versión castellanizada del Monopoly que tenía calles de Madrid. En la antigua Unión Soviética, el Monopoly estaba prohibido por aquello de que potenciaba las ideas del libre mercado, el, el consumismo, en fin... Lo mismo sucedía y sucede actualmente en Cuba Donde tienen su propia versión del juego Que se llama Deuda Eterna En este caso, pues En vez de negociantes que compran calles Los protagonistas son países del tercer mundo Que tienen que derrotar al FMI Bueno, tú ya sabes Preocupado por esta visión capitalista Del Monopoly Y la exaltación de la codicia Y la acumulación de riquezas En los años 70 el profesor universitario Ralph Anspach creó el antimonopoli este juego tenía unas reglas inspiradas en una ideología económica creada un siglo antes por Henry George que fue el, vamos, el precursor del georgismo esta doctrina defendía que cada individuo es dueño de lo que pueda crear, mientras que todo aquello que es proporcionado de alguna forma por la naturaleza sobre todo la tierra en este caso pues pertenece a todo el mundo por igual como era de esperar Parker Brothers demandaron a Anspach y además lo hicieron por violación de marca registrada en 1974. Este alegaba que Monopoly era una palabra común inglesa que significaba monopolio y que por lo tanto estaba exenta de cualquier registro comercial porque era un genérico esto te lo he contado un montón de veces en el podcast Además, el prefijo anti significa claramente lo contrario a monopolio, es decir, que no era lo mismo. Bueno, la cuestión es que la ley parecía estar de su parte, pero el enfrentamiento contra los abogados de una multinacional no era moco de pavo. Por eso, como parte de su defensa, Anspach realizó una investigación que, a día de hoy, se sigue estudiando en los colegios de abogados de medio mundo. Aprovecho este momento de hype para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando que ya sabes que es brandstalker.com Anspach descubrió la patente de un juego muy parecido al Monopoly llamado Landlord's Game algo así como el juego del terrateniente en inglés Landlord's Game Su creadora era Elizabeth Maggie, Una diseñadora de juegos de mesa estadounidense Que además era una activista de izquierdas Georgista Lizzy Maggie, como era conocida, quería Acercar las ideas de Henry George A, a la gente, al, al mundo En general, y de paso Alertarle sobre las consecuencias de la especulación Con el terreno, por eso En 1902 creó el Landlord's Game Su juego tenía dos mecánicas Una monopólica para que los jugadores acapararan lo más posible y otra antimonopólica en la que se repartía la riqueza el juego tuvo éxito sobre todo entre los georgistas de hecho Litsi llegó a crear una empresa para distribuir libremente por supuesto el juego la empresa se llamaba Economic Gain Co como no puede ser de otra forma lo cierto es que el Landlord's Game fue pasando de mano en mano y sufriendo modificaciones. Y aquí ya, ya te empiezas a leer un poco la tostada. Por cada nueva mano que pasaba, el juego mejoraba. De hecho, muchas de estas mejoras las realizaron los cuáqueros, la comunidad religiosa de los amigos de la que ya te hablé en Brand Stoker cuando te conté la historia de Zapatos Clarks. Y como ya te has percatado, de las dos mecánicas originales del juego, solo triunfó la del Monopoly. Jugando al Monopoly te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás, y ganes o pierdas te divertirás. De Parque... Anspach consiguió documentar que en 1924 un amigo le hizo llegar una copia de este juego del Landlord's Game a Charles Darrow, el padre del Monopoly. Por lo tanto, ya te lo hueles, toda esta historia del mendigo era una mentira. Nos había engañado a todos. Pero ahí no quedó la cosa. Consiguió demostrar que sorprendentemente en noviembre de 1936, ojo, Parker Brothers le compró la patente a Lizzie Maggie por 500 dólares y dirás ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? Bueno porque la empresa estaría en bancarrota de no ser por las ventas de Monopoly y no podían dejar que la historia real saliera a la luz y la pidase su bollante negocio. Es que esto es alucinante, es flipante, es de, de vamos, de, de película. Tras cinco años de litigio, las partes llegaron a un acuerdo que le permitió a Anspach continuar comercializando su Antimonopoly. Además, en 1983, la Corte Suprema de los Estados Unidos le otorgó los derechos de la marca registrada antimonopolio y el sufijo monopolio. Fíjate hasta dónde llegó la historia. Luego escribió un libro contando la verdadera historia del monopolio, de Monopoly, y su lucha legal por el juego. Curiosamente, tras este libro, además, surgieron un montón de libros de autores, legalistas contando el origen de la marca Monopoly y sobre todo más pues todo el tema este de la jurisprudencia y todo este entramado legal que supuso este caso. Más allá de que Maggie muriera olvidada Como suele pasar en estos casos pues por el mundo Y que Charles Darrow lo hiciera podrido de dinero eh, Las anécdotas sobre la marca Monopoly Pues no son pocas, la verdad eh, Por ejemplo, hay una muy curiosa Que es que el servicio secreto británico, el MI6 Utilizó el Monopoly durante la Segunda Guerra Mundial Para esconder mapas, compases, dinero, limas Y todo tipo de objetos para ayudar a escapar A los prisioneros de la Guerra mundial retenidos en los campos de concentración nazi luego también hay otra que dice que en el año 1935 Parker Brothers le pidió a un viñetista político llamado Franklin F.O. Alexander que hiciera las ilustraciones y el diseño del tablero de juego él diseñó el personaje El personaje que aparece en la cárcel que, que no es otro que Jake el presidiario Que es un famoso delincuente de verdad Que acabó entre rejas gracias a la gente Edgar Mallory Que este también ha salido incluso en alguna película Y bueno, la verdad es que además del branding de la marca Efeo Alexander también diseñó al famoso señor Monopoly Que seguro que le pones cara ...que realmente se llama Milburn Pennybags... ...algo así como Milburn Bolsas de Peniques, en inglés... ...este personaje ha llegado a ser el sexto hombre de ficción más rico del mundo... ...según la revista Forbes... ...de estas cosas que hacen de vez en cuando, que hacen un estudio así de... ...de, bueno, para pa frikis, vaya... ...pues sobre él se sabe que además lleva monóculo... ...que tiene un coche de carreras y que va con un sombrerito de copa... ...pero además... Que tiene una mujer que se llama Matt Tiene un perro que se llama Scotty Y tres sobrinos que son Andy, Randy y Sandy Esto dirás, vale, pues esto está muy bien Esto está muy curioso Pero dime algo más interesante, Rubén Bueno, pues resulta que en una nueva jugarreta de Parker Brothers El artista, este F.O. Alexander Jamás vio un penique por su trabajo Nunca mejor dicho No le pagaron O sea que fíjate qué piratillas eran estos de Parker otra anécdota muy chula es que en el año 1970 La revista Psychology Today Regaló el juego Blacks and Whites Que era un experimento en forma de juego de mesa Inspirado en el Monopoly Pero con una conciencia más o menos social Vamos a decirlo así No solo reflejaba el racismo de la época Sino que también estaba destinado a efectuar un cambio de mentalidad en la gente O por lo menos eso es lo que pretendía Los jugadores se dividían en blancos y negros. Y tenían que hacer progresos económicos mientras competían entre ellos. Para que te hagas una idea, los negros no podían comprar determinadas calles mientras que los blancos sí. O los negros empezaban a jugar con 10.000 dólares, pero los blancos lo hacían con 100.000. En fin, que era llamativo cuanto menos. Jugaremos al Monopoly primitivo. Bastante absurdo es el juego de por sí. ...como una plancha puede ser un propietario. Avenida de Pensilvania. Quiero comprar una casa. ¡Eh! ¿Dónde están? Y ahora me toca mí. Mi... <risa> eso es, Majete. Bienvenido a los Jardines Marvin. Oh, bueno, eso habrá que verla. Uno, dos, tres. ¡Bah! ¿Te has quedado un poco corto, papá? ¿Sabes que siempre pago mis deudas? Me gustaría confiar en ti, Homer, pero ya has estado en la cárcel tres veces. Me dijeron que se me trataría así cuando saliera. Estos hoteles están hechos con piezas de Lego. ¡Var, has hecho trampa! Lisa, puede que haya sido un accidente. Seguro, te pones de su parte porque te ha comprado una casa en la Plaza St. James. ¿Quién iba a cuidar de ella si no, papá? Te voy a. ¿Mamá, si no conseguirás te a ¡Qué grande es Los Simpsons La verdad es que si tu marca aparece Los Simpson es sinónimo de éxito, de que has triunfado o estás triunfando. Y a Monopoly, bueno, pues hay varios episodios en los que salen, incluso se mencionan y se echan partidas de Monopoly, como como acabas de oír. Curiosamente además la aparición de ordenadores, de videoconsolas o juegos así un poquito más tecnológicos no han podido con el monopolio que tiene Monopoly en el lineal. Esto es así en gran medida porque su principal fuente de ingresos a día de hoy, en la actualidad, es la licencia de franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos o el Fortnite. Si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Rosiñol y el origen del esquí. Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iBox e y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa, chao.